0: להתחבר למוזיקה. בכל זמן שתרצו.
1: שלום, אתם על שיר אחד, אני רומטיק. לפני כמה חודשים קיבלנו טלפון מהחבר'ה של פסטיבל אינדי נגב. למי שלא מכיר, זה פסטיבל של אינדי ומוזיקה אלטרנטיבית שקורה כבר 12 שנה. זה אירוע שקרוב לליבנו, ולכן מאוד התרגשנו כשאנשי הפסטיבל הזמינו אותנו לעשות פרק של שיר אחד מול קהל. אז הניהו לפניכם, פרק הלייב הראשון שלנו. חתכנו בעריכה את השתיקות המביכות ואת התקפי החרטה. מה שאי אפשר לחתוך זה את הרעש מהבמה שליד ואת ההמולה שמסביב, אבל גם זה חלק מהקטע. מקווים שתהנו ושקצת תרגישו כאילו אתם שם איתנו. סופש, אתם שרועים על החול, יש מוזיקה טובה באוזניים, רק אל תשכחו קרם הגנה. היי, שלום לכולם, לי קוראים רום.
2: אהלן, <עלה, ננין> אני ניר גורלי.
1: מישהו פה מכיר את הפודקאסט שלנו? שיר אחד? אז ברוכים הבאים לשיר אחד לייב, פעם ראשונה אי פעם, והיום בתוכנית שלנו...
2: הפרק שנקליט עוסק בשני מוזיקאים מוכשרים ועסוקים, גל טורן וגיא לוי, שהוציאו ממש לאחרונה אלבום יפהפה תחת השם לילי, השיר שעליו נדבר נקרא בימים. בימים שפחדתי נורא, לא יכולתי
3: לבש <בכל>,
1: בכל בוקר היום.
3: שלום גל דגאי. שלום. היי. בוקר טוב, בוקר טוב, קהל, נכבד.
1: הסיפור של בימים מתחיל לפני יותר מ-15 שנה. <מח> גל תורן היה ירושלמי צעיר, בן 20 וקצת. הוא הקים להקה בשם מרסדס בנד, אולי אתם מכירים? ואז הוא עבר לתל אביב. <מח>
2: אתה כתבת את השיר בימים לבד, בתקופה של מרסדס. האמת שהשיר הזה נכתב לדעתי
3: באזור שנת 2000, 2001, שגרתי עם אורי גת המתופף באיזה דירת רווקים uh, הזויה שהייתה לנו ברוטשילד בתל אביב, uh, שהרבה אנשים הסתובבו שם והזיכרון משם הוא די מעורפל של מה באמת קרה שם ומתוך כך גם הזיכרון הספציפי של מתי ואיך נכתב השיר הוא בגדר... Uh, יותר תחושה, פחות זיכרון אה, מוחשי. כן, אני זוכר שהשדרה שהסד... הייתה מחוץ לבית והפחד היה הפחד אה, של אותם ימים. מימים שפחדתי נורא, לא יכולתי לנשום. לשיר הזה היה סיכוי להפוך להיות שיר של <אז> מרסונסבלד. <אז> בתקופה היא בטח לא, זו הפעם הראשונה שהבנתי שיש שירים שייכתבו ויצטרכו לצאת במקום אחר ואני חושב שכמה שירים מהסוג הזה נכתבו באותה תקופה, כמה שירים שהם לימים יגידו שהם בוגרים מדי בשביל מרסדס.
2: עכשיו אנחנו כבר בשנת 2003, אתה מקים אולפן יחד עם דודו שלמס, מהדג נחש ומזמין אליו חבר ילדות, גיא. גיא באותה תקופה חזר מאמסטרדם, והתעסקת בעיקר בג'אז ובמוזיקה קלאסית.
4: אה, כן. וואי, זה קשה לי ב... כשיש את המוזיקה הזאתי, כי גם הפתרת אותי עם השיר הזה, זה שיר שאף פעם לא הושמע. כי זה ג'אז, ואין מה לעשות עם ג'אז יותר מדי. אבל אה, לענייננו. חזרתי לארץ, הייתי בקטע של לנגן מוזיקה קלאסית, עשיתי אודישן כושל לפילהרמונית אז לקחתי עוד שיעורים פרטיים בקונטרובאס ונכנסתי לסינפונית רשות השידור תזמורת כזאתי כמו פעם זה סגר לי את הפינה הזאת של הקלאסי, שזה צד אחד של המוח והצד השני של המוזיקה העכשווית והדברים שרצו לי בראש, ניסיתי למצוא לזה זמן ואני חושב שכן, באותם שנים נפגשנו באולפן של גל ושל דודוש שהם היו כבר עמוק בעניינים כאילו אני הייתי רק ב... מה שהכרתי זה הקונטרבס ונגן עם אנשים ומלא
3: אקורדים חיפשתי רק להוסיף אקורדים כאילו בערך פי חמישים
2: אקורדים ממה שבאמת יש אני רוצה עוד רגע לפני המפגש עצמו תיתנו לנו רקע אתה אמרת קודם חבר ילדות ממתי אתם מכירים? מכיתה ה' משהו כזה
4: מכירים א' אבל מכיתה... כיתה ה' אני חושב, קלטנו שכדאי לבלות ביחד יותר ובילינו כזה חצי מהזמן שלנו. וניגנתם יחד? לא. כן, הייתה לנו זה. יותר מורחב, אבל לא בכיתה ה'. היה לנו גגה. את גגה הקמנו בכיתה ט' כזה. בכיתה י' י"א אני התחלתי לנגן עם שני חבר'ה. אני הכרתי את גל ממבשרת ובאיזשהו שלב קראתי לגל וגל בעצם... הפך להיות הזמר של הלהקה הזאת, וללהקה הזאת קראו דיסוננס. ובעצם זה פעם ראשונה שיצא לנו ממש כזה להופיע במקומות, הופענו בפרגוד בירושלים, באיזה סטקייה בתלפיות, ובכל מיני מקומות, היינו נוסעים לרוקסן.
3: חברים כל מיק... השנים. כן. אה... אתה יודע
4: איך זה חברים, יש כלו, כל אחד בעניין שלו לפעמים, ולפעמים יותר ביחד, אבל לא היה זה ריב, נכון? לא לקחתי לך איזה בחורה או ש... משהו. לא.
3: אנחנו לא חולקים את אותו טעם
4: בדברים,
3: כן,
2: אז... זה
4: מתכון טוב לזוגיות. לגמרי.
2: אוקיי, אז גיא מגיע לאולפן החדש שלך, ואתה משמיע לו שירים. אתה משמיע לו את בימים? מה שקרה זה, באתי להשוויץ באולפן החדש שלי. היה
3: פנדר רודס, והייתה לנו טיקייה עם כל מיני ביטים. מחברות שירים שלי היו שם על השולחן. אחרי הוואי וואי, איזה יופי. שמו ביט, התחלנו למצוא כל מיני הרמוניות ולנסות להלחין את כל מיני טקסטים שהיו במחברת ואני חושב אחרי יומיים שזה התפוצץ לנו. לא חשבנו שיש בינינו את המכנה המשותף הזה.
1: אז אנחנו הולכים עכשיו כמה שנים קדימה. נשמח ונצרך אנחנו בפחות או יותר סוף העשור הקודם, מרסדס היא כבר אחרי האלבום ראשון, היא להקה מצליחה, וגל ושאר החברים בלהקה משתתפים בסדרת טלוויזיה בשם תעשה לי ילד, כשסיפרה מאחורי הקלעים של עולם הרוקנרול הישראלי. ופה מתחיל הפרק הבא בסיפור של בימים. זה קורה ביום האחרון לצילומים, כשגל והבמאי יובל שפרמן עוזבים ביחד את הסט.
0: ככה באור ראשון של בוקר נגמרו הצילומים ו... פתאום ככה קלטנו שקצת קשה לנו להיפרד והבנו שאולי אנחנו כבר לא רק אנשים שעובדים ביחד, אנחנו גם חברים. הוא היה אמור להוריד אותי בבית ואז אמרנו, רגע, אולי היה עוד קצת קפה, גם היה אדרנלין קצת ועוד כזה משכנו ואז נכנסנו עוד פעם לאוטו ונסענו. הוא אמר לי, תשמע משהו. הוא הוציא מהתק איזה מין דיסק שהיה כתוב עליו דובי או אחים דובי עם כזה בדיחה פנימית כזה שדובי ברזרס ככה, הם... ככה הם
5: היא אוהבת
0: אותי כמו שאני אני עפתי על זה ממש, התלהבתי בטירוף. זה כן הרגיש לי כמו מוזיקה ארץ ישראלית ישנה, אבל צעד קדימה. אריק לבי פוס-איפוקליפטי כזה. היא
1: מטומטם, היא מחווה כאילו. יובל נכנס לסוג של אובססיה עם הפרויקט הזה.
0: כאילו אמרתי לו, מה, מה, אתה לא נורמלי, מה זה, מה זאת אומרת, תוציאו את זה. השתעשעתי עם זה שאו oh, בוא ננסה עם זה משהו, היה לנו פעם איזה סרט מזה, מחזמר, מערבוני כזה.
1: אבל זה לא קרה. כל אחד היה סוג בין ינב, גל היה עם המוזיקה והמשחק, הוא גם היה מעצב פסקול בקשת, גיא עבר לברלין. וב-2010, כשהוא חזר לארץ, כמעט עשר השנים אחרי שהם התחילו לעבוד ביחד על הם החליטו לנסות פעם נוספת.
3: בימים שפחדתי נורא ויכולתי לנשום באטום שלבש בכל בוקר היום נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום
2: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> בבלגן הזה אתה מחליט להחיות את הפרויקט עם
5: גיא?
3: גיא חזר פשוט, יום אחד הוא הפיע, נחוש מתמיד להוציא את זה, להיכנס לחזרות ולהביא הרכב. אנחנו עבדנו המון בסיבוב הראשון, וזה שלב שהבנו שנעלמו כל הפיילים של כל מה שהפקנו. האולפן המשוכלל שלי לא כלל אנשים שיודעים לגבות חומר, ופשוט מצאנו את עצמנו במצב שצריך להפיק את הכל מחדש, ובנוסף לזה גם להוסיף עוד שירים, כי זה לא הספיק.
4: למה לא גיביתם?
3: למה? למה לא גיביתם? לא גיבינו, יצא טוב. ונכנסנו לחזרות, הוספנו שירים, הוספנו את... בימים לפול ו...
4: ובעצם נפגשנו אצל גל, אני זוכר, בגינה שלו, ומה שקרה, שגל השמיע לי את ההקלטה של השיר שהייתה לו, עושה סקיצה באולפן המשוכלל שלו. אז גל השמיע לי את הסקיצה הזאת, ואני ניסיתי פשוט להוסיף כמה אקורדים שאחריי נאלתי להוסיף לשם. אתם יכולים להשמיע לנו אולי,
2: איך זה נשמע לפני שאתה הוספת?
4: לא לגמרי. לפני זה פשוט,
3: זה היה תו אחד, זה אפילו לא היה אקורדים.
4: הנה בוא נעשה את
2: הדגמה. בימים שפחדתי נורא
4: לא יכולתי לנשום בתום שלבש
3: בכל בוקר היום נער... לא סתם, זה לא היה לא. ככה.
2: <laughs> איך השיר נשמע אחרי שגיא נכנס כן, לתמונה?
4: כאילו אם יש אקורד אחד, אז עשיתי... עכשיו שזה... אהבתי שיש תנועות של בס ביחד עם ההרמוניה שזה נותן עוד איזה... איזה... חיפשתי כאילו לעשות את זה יותר מורכב. הרבה יותר מורכב ממה שחייבים אולי, אבל זה מה שקרה.
3: עשינו הרבה חזרות, ואחרי זה נכנסנו להקלטות, נכון? אני בערך 200 yeah, יום, נכון? Yeah. והקלטנו yeah. את הדבר הזה, וכבר הגענו לאיזשהו מצב שהתחלנו yeah. להתקדם לכיוון מיקסים, ואני yeah. קיבלתי רגליים קרות. הייתי מאוהב בטירוף בדבר ההוא שעשינו, שהיה בלי להקה, ולא נשמע טוב, ולא מופק טוב, ולא... אבל זה היה בשבילי המהות של העניין, של שנינו עושים משהו, וזה ש, שהדבר הזה נעלם ואנחנו עושים את הכל עכשיו בצורה מקצועית, זה משהו שהוא גרם לי לגבול, לסלוד מהפרויקט, ואיכשהו, כמו שלפעמים אני יודע לעשות, הצלחתי למסמס את זה. ולדאוג שלמרות כל האסרטיביות של גיא, זה ייכנס לתרדמת של עוד שמונה uh, שנים. אם משהו כן חיבה לנו אי פעם ביחסים, זה היה הרגע הזה. לא ש...
4: הבנתי על מה הוא מדבר <laughs> בעיקר. היינו בדרך איפשהו של להתחיל את העניין הזה ועשינו חזרות אני הרגשתי שיש עוד הרבה עבודה על העניין הזה ואנחנו עוד לא שם נראה לי שהפער בטעם שלנו למרות שלאחרונה גילינו שאין פער אבל אז הרגשנו שיש אז הוא התגלה וניסיתי לדחוף כמה שיכולתי הגענו עד שלב מסוים עשינו את ההקלטות האלה של אני חושב 11 שירים או 10 שירים את זה לא איבדנו, זה נשאר וזהו, כאילו, שם זה נתקע אז כל אחד הלך לענייניו, ובאמת, כן, היה זה דאונהיל בינינו קצת.
1: כל זה קרה ב-2011, אחר כך הפרויקט שוב נכנס לתרדמת, אבל יובל שפרמן, הבמאי שעבד עם גל, לא הסכים להניח לו.
0: יש בזה משהו שמעצבן, שאתה לא יכול להגיד למלא אנשים, אתה חייב לשמוע את זה, זה יושב לך על המחשב, זה של איזה חבר, ואתה אומר, אני פאקינג, צריך כאילו לדחוף, לתת לו איזה בעיטה בתחת שיעשה שי את זה, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שזה טוב כל כך.
1: ואז, בערך חמש שנים אחר כך, יובל התחיל לעבוד על סדרה חדשה, אורי ואלה, שכתבו דינה סנדרסון ועופר סקר. הסדרה נכתבה בהשראת החיים של דינה, שהיא הבת של דני סנדרסון, ומסופר בה על מערכת היחסים של מוזיקאי מזדקן בשם אורי נוימן, עם בתו אלה, אחרי שהיה עם נפטרת, גל גמלוהק, בתור שמוליק, הבן של אורי. בשביל הסדרה, יובל ודינה ושאר היוצרים היו צריכים לכתוב שירים עבור הדמות של אורי.
0: אני נורא פחדתי משירים שנכתבים בשביל סדרה, הרבה פעמים זה גם שירים בהזמנה, הם גם לא נכתבים מאיזשהו לב שעכשיו מדמם של בן אדם, מישהו שכותב את זה עכשיו ב... כאילו בפיירול בשביל איזושהי בדרך כלל חלטורה, היה איזה שלב ש... חשבנו לעבוד עם פורטיס.
1: ההתלבטות הייתה בין מוזיקאי שישחק בסדרה לבין שחקן שילמד איך לשיר. הכתיבה של הסדרה הפכה להרבה יותר דרמטית עם הזמן, הרבה יותר רגשית, והם ידעו שהם צריכים שחקן מנוסה כדי שיחזיק את זה. לבסוף, הם החליטו ללכת על שלמה בראבא. שבראבא הוא כמובן שחקן ענק, אבל הוא לא מוזיקאי, הוא לא יכל לכתוב שירים, והם רצו שאורי ישיר שירים שכמו שיובל אמר, נכתבו מתוך לב מדמם. ופה עם הפרויקט הישן של גל
5: וגיא. בימים
4: שפחדתי נורא, לא יכולתי לנשום, בתום שלבש בכל בוקר היום, נערה מתוקה
2: צבא. מה אתם זוכרים, מה אתם של השיר באורי ואלה? קודם כל אי אפשר... נשכוח את הרגע הראשון
3: שברבא נכנס לאולפן אה, בשביל בעצם המפגש הראשוני להיכרות עם השירים אחרי ששלחו לו אותם. הוא נכנס, הוא אמר, אני חייב להגיד מה זה ה המוזיקה שישמיעו פעם אחת באמצע הלילה ברשת ג', <'מל>. מה זה הדבר הזה? וכולם עשו לו ככה כזה. הוא אמר, מה, מה? כולו... ו... אני איפשהו בתוך תוכי, ידעתי שזה התחלה של... של משהו יותר עמוק מזה, כי מי שמרגיש צורך כל כך עז ללחלך על משהו, בסוף יש סיכוי שהוא מאוד יאהב אותו. הוא הצליח ממש לייצר סיפור שבסופו של יום, כשהקלטנו את השיר לייב, מה שמצולם זה בעצם ההקלטה, היה ברור לכולם שזה השיר שלו, והוא כתב את זה, וזה בא מהמקום הכי פנימי שלו. וכל התוכן של השיר עבר מטמורפוזה לתוך הדבר, וזה אני... אני חייב להגיד שהייתי עד לדבר הזה, שזה באמת הלחימאות מבחינתי. <אז>
5: <אז>
2: אתה הצלחת להכניס את שלמה לשיר שאתה
4: כתבת? לגרום לזה להישמע
3: כאילו זה שלא? נחשת לו משהו,
4: לא? היה איזה לחישה שם, כמו שיובל. כן, היה...
3: לפני שזה... היה איזה משהו מאוד אינטימי קרה בשלבים, שגם היה צריך ללמד אותו... זה שירים שקשה לשיר אותם מבחינה מוזיקלית וווקלית. והיה כל הזמן דיון לגבי מאיפה השיר הזה בתוכו הגיע ובכלל. וכמה דברים שנאמרו בחדרי חזרות, ברגעים נורא אינטימיים, שלו ושלי ושל גיא ושלו ושלי, מצאנו איזה נקודת חיבור שהייתה איזה שם קוד של משהו שהוא עבר, שזה אישי שלו. נוצר שם איזה, איזה כפתור שברגע שהייתי מזכיר לו את זה, אז הכל היה מתפרץ, ובעצם היה שם כמה טייקים שצילמנו את ה... וחיכינו לרגע הנכון בשביל... ללחוץ לו על הכפתור וזה מדהים אצל שלמה, אתה לוחץ לו על הכפתור וזה פשוט מתפוצץ.
2: אבל לא תספר לנו מה הכפתור.
3: אה, לא.
5: בימים שפחדתי נורא
2: קיבלתם תגובות על הביצוע של בר אבא? אני זוכר באופן אישי, שיצא לי פעם אחת בתוכנית ב-88 לסכם שנה, עוד לפני שלילי בכלל יצא, שבחרנו את השיר של בר אבא כאחד מהשירים היפים של השנה. זה
3: כבר באמת נראה, היה נראה בשלב הזה שהאלבום הזה לא יצא. אפילו אחרי שעשינו את הסדרה, בראש שלי עוד... ש, 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 הדיבור... וכשהיה דיבור שאנחנו נממן את הסוף של האלבום מזה שגיא ואני עשינו את הפסקול של הסדרה בנוסף לשירים, עדיין אני הייתי קטן אמונה. ואני חושב שברגע שהתחנות רדיו וגופי שידור התחילו לדרוש מאיתנו את השיר, את, את הסינגל הזה, והוא, והוא קיבל את התעודה הזאת, אני... <laughs> זה תמיד בא בסוף ממקום כזה. אני אמרתי שלא יכול להיות שזה יהיה השיר של בר אבא בסוף. <laughs> זין. ואני <laughs> חושב... סתם, סתם. אני חושב שזה שהשיר הזה יצא ושהוא קיבל הד כזה והתחלנו להבין שזה, שאנשים דיקזיט uh, זה משהו שקידם מאוד את היציאה של הפרויקט.
2: אז לקח בעצם לליילי ולשיר משהו כמו 15 שנה לתפוס
4: צורה. כן. למדתם משהו מהתהליך הזה? שנינו למדנו אני חושב לתת הרבה יותר מקום אחד לשני ולקבל את השוני כאילו כשעובדים ביחד זוג או שלישייה, אז האחוזים של ההחלטות שקשורות אליך קטנים, מה לעשות, ככה זה. אתה אחראי על חצי מההחלטות. זה דבר שני שלמדתי, שלפעמים דברים מחכים לטיימינג הנכון שלהם, והם ייצאו.
3: תמיד בתור בן אדם שמתפרנס, והלחם הנשמה שלו הוא אומנות, מוזיקה, אז תמיד יש את הפחד הזה של תכף כל זה ייגמר. אני חושב שמה שלמדתי דרך האלבום הזה, דרך היציאה של האלבום הזה, ש, שהחיים זה מרתון. ובמרתון הזה צריך לשמור כל הזמן כוחות וכל הזמן משאבים ואנרגיות בשביל שאני אוכל למצוא את עצמי על גם בגיל 70 ובגיל 80, וכמו שאומרים עכשיו, כמו שזה נראה, אז גם בגיל 140 ו-150, שנוכל להישאר רלוונטי ויהיה מה לעשות. ועצם זה שכאילו... זה יצא אחרי 15 שנה ו-16 שנה וזה כל כך רלוונטי מבחינתנו, מבחינת התוכן ועוד יותר רלוונטי מבחינת לעלות עם זה לבמה, שזה היה שווה. אני מבחינתי הבשלתי לתוך הדבר הזה.
1: אתם צפיתם בהקלטה חיה של פרק של שיר אחד, תודה שבאתם. אפשר למצוא אותנו עכשיו בספוטיפיי גם, תחפשו שיר אחד, אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם באתר של כאן. רק לפני שהם מסיימים כמה תודות. אייל שינלר הוא המפיק של שיר אחד, תודה לחן ליטווה, שהפיקה את המופע, תודה גם לצוות שלנו, מאיה קוסופר ותומר מולביזון, תודה לאסף, יובל וכל אנשי די נגב שהזמינו אותנו לפה היום, ותודה לכם. בימים.
5: תודה.
3: בקלות אעלם עוד שעה כשהריק האפור שיקור נאחז לי באיזה תמרות בפינה חשוכה ושובי מהפער הסגור אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שעה בסמלה מכופתרת יום אחד איתו ביום אחר לא שאלתי לשמה נעלמה בשדרה בימים שפחדתי נורא
5: And I seem to lose a call